0: Procrastinação, por que é tão prejudicial? Segundo a etimologia, que é a ciência que estuda a origem das palavras, a palavra procrastinar é originada do latim procrastinatus. Pro quer dizer à frente. Crastinatus, por sua vez, significa de manhã. Então, procrastinar é a ação de adiar algo ou prolongar uma situação, postergar, retardar, atrasar, prorrogar. Você já parou para pensar que, além de perder tempo de vida, momentos inesquecíveis com as pessoas que amam, atrapalhar a sua vida em diversos outros aspectos, a procrastinação te leva ou te mantém na pobreza? E nesse exato momento, você deve estar se perguntando, como assim, Denise, a procrastinação me leva à pobreza? A razão disso é muito simples. A origem da palavra pobre veio do latim pauper, radicado em paucos ou pouco. No conceito original, pobre é quem produz pouco ou que não produz o desejado. E uma vez que desenvolvemos esse mau hábito, nos tornamos pessoas improdutivas. Portanto, a improdutividade gerada pela procrastinação nos leva ou nos mantém na pobreza. Se deixar para depois protelar o que pode fazer e deve ser feito agora, então você estará procrastinando. E o procrastinador, ele deixa para outra hora o que precisa ser feito nesse exato momento, no agora. Mas, por que será que nós procrastinamos? Vamos citar aqui, pelo menos três coisas que podem ser os motivos que levam alguém a procrastinar. Veja se você se identifica com alguns desses motivos. O primeiro motivo é o hábito de deixar as coisas para a última hora. Levado por um raciocínio enganoso, a pessoa pensa: se eu esperar até o último minuto, terei mais motivação para terminá-lo. Ou talvez ela pense: gosto da emoção de fazer as coisas em cima da hora. Ou então, vou esperar até que o meu chefe cobre o serviço uma ou duas vezes, daí eu terei certeza de que ele realmente quer que o trabalho seja executado. Ou talvez você pense, tenho tanta coisa para fazer que só posso dar atenção às coisas mais críticas. Então, o primeiro pensamento ou atitude que leva a pessoa a procrastinar é o hábito de deixar as coisas para a última hora. O segundo pensamento ou atitude que leva alguém a procrastinar é a própria atitude. A pessoa pensa, ah, não sinto vontade e não tenho motivação para fazer a tarefa que me deram para ser feita. Ou então, só faço as coisas quando eu estou com vontade. Ou, motivado pelas distrações, a pessoa pensa, quero fazer outra coisa. Ou então, não tenho autodisciplina. Nesse respeito, é importante nós lembrarmos que na vida, nós vamos precisar fazer muitas coisas das quais não gostamos, mas que precisam ser feitas. Por exemplo, nem todo mundo gosta dos afazeres domésticos. Porém, se nós nos recusarmos a fazer, como será que vai ser a nossa casa, as nossas roupas e a nossa comida? Então, simplesmente faça o que precisa ser feito, independentemente de você gostar da tarefa ou não. O terceiro pensamento que leva alguém a procrastinar é o receio, que está ligado às suas crenças limitantes. A pessoa pensa, bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer o serviço. E por trás dessa frase, está a crença limitante de incapacidade. Talvez, a pessoa que diz essa frase, ela acha que outra pessoa está melhor capacitada para realizar aquela tarefa. Ou talvez ela pense, Poxa, não vai dar tempo de fazê-lo. Às vezes, por causa do perfeccionismo, a pessoa que procrastina, ela acha que não vai conseguir terminar o serviço a tempo. E o perfeccionismo, ele vem do desejo de agradar e de ser aceito. Se o que você fizer não estiver perfeito, você como indivíduo não será aceito. Por isso, a pessoa fica arrumando desculpas para não começar o serviço que deve ser feito. E um outro pensamento é, é um projeto muito grande, preciso de ajuda. Realmente, às vezes, nós vamos precisar de ajuda sim, e nós teremos que ser humildes e reconhecer isso. Mas, reflita um pouco. Será que o projeto é tão grande a ponto de você não dar conta sozinho? Ou será que é mais uma insegurança da sua parte? Será que você fica se comparando com outros e acha que eles são melhores do que você? Um outro raciocínio sobre o receio e as crenças limitantes é e se eu não fizer direito ou não conseguir terminar? O que está por detrás dessa frase é o medo do fracasso. E, novamente, o medo do fracasso por conta da necessidade de ser aceito. Outra frase, tenho medo de que os outros me critiquem ou de ficar envergonhado na frente de todo mundo. Novamente, o que grita aqui, é o medo de não ser aceito. E cada pessoa procrastina em etapas diferentes. Algumas procrastinam antes de começar, porque acham que o serviço é grande demais. Já outras começam a fazer a tarefa, mas quando estão quase na metade, perdem o entusiasmo e adiam a conclusão da tarefa. E há ainda as pessoas que chegam bem perto de terminar, mas daí começam outro projeto, outro serviço, outra tarefa e deixam a primeira inacabada. Suas razões para não começar ou não terminar um serviço talvez recaiam em todas as três categorias. A procrastinação está intimamente atrelada às crenças limitantes, porque as três questões principais por trás da maioria dos problemas de procrastinação são Sentir-se vítima, sentir-se incapaz e o medo do fracasso. Mas, independentemente da causa da sua procrastinação, se puder identificar as causas, você estará mais perto da solução. Agora, quais são as consequências da procrastinação. Bem, com a aproximação do prazo de entrega de um trabalho ou projeto, você começa a ficar tenso e ansioso. E à medida que aumentam esses sentimentos, a sua criatividade começa a ficar comprometida. Você não se sente tão inclinado a avaliar ou a pesar as várias maneiras de alcançar o seu objetivo ou de executar aquela tarefa está principalmente interessado em terminar o que tem para fazer. Assim, você acaba não rendendo o seu melhor. Uma outra consequência de se adiar um projeto ou uma tarefa é que nós não conseguimos relaxar quando estamos de folga. O motivo disso é que nós ficamos com aquela sensação incômoda ou há uma pessoa incômoda que nos lembra, Talvez a nossa consciência ou talvez uma outra pessoa que fica nos lembrando o tempo todo que nós deixamos um serviço por fazer e que precisamos terminar. À medida que a pessoa se sente assim e sente aumentar o estresse e a pressão para realizar algo, ela tem uma falsa sensação de, ao adiar a tarefa para amanhã, ela tem uma falsa sensação de estar aliviado ou de aproveitar um tempo livre, entre aspas, que ela conseguiu por adiar a tarefa. Porém, a pressão vai aumentar de novo. Não tem como fugir disso. Lembre-se, o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Não se pode guardar o tempo para usá-lo depois assim como nós fazemos com dinheiro, com alimentos, com combustível e com várias outras coisas. É simplesmente inútil tentar guardar o tempo deixando de usá-lo. No fim do dia, as horas que não foram usadas terão sido desperdiçadas para sempre. Muito mais do que dinheiro, o tempo é vida. E cada dia que passa, é um dia a menos de vida nesse sistema. Portanto, reflita. Como você tem usado o seu tempo de vida? Está usando de forma sábia? Ou está desperdiçando? A autossabotagem vem da nossa mente consciente. Pois a tendência do nosso cérebro é poupar energia. E para conseguir poupar energia... A nossa mente consciente, o nosso cérebro racional, fica arrumando desculpas para não realizarmos a tarefa que temos que fazer. E ao se apegar a essas desculpas, acabamos fazendo da procrastinação um mau hábito que destrói os nossos sonhos, os nossos objetivos, simplesmente porque nos impedem de fazer as coisas que precisamos fazer para alcançá-los, isso torna a vida frustrante, faz-nos perder o rumo, a direção daquilo que nós realmente almejamos. E não é só isso não, a procrastinação é a ausência de progresso. Ela é perigosa porque as oportunidades, a vida e os relacionamentos parecem escorrer pelos nossos dedos, podem ser literalmente arruinados. Veja um exemplo que mostra como a procrastinação em algumas áreas pode destruir relacionamentos. Imagine a seguinte cena. O pai e a mãe trabalham o dia todo para ajudar a dar uma vida confortável para o filho. Para suprir o filho daquilo que os próprios pais não tiveram na infância. O filho talvez com seus quatro ou cinco aninhos, fica em casa com as suas avós, ou talvez com a babá, ou até na creche. A criança, ela aguarda ansiosamente os pais chegarem à noite do serviço, para então poder passar um tempo com os amados pais, recebendo carinho, colo, orientação, e até falar com os pais por longos minutos. Afinal, esse foi o momento mais aguardado do dia. E a criança precisa da atenção, do carinho e do cuidado dos pais. Mas daí o pai, cansado, chega do serviço, toma um banho, senta na frente da TV e fica ali trocando de canal até encontrar um que lhe agrade. Enquanto a criança faz de tudo para chamar a atenção do pai. Mas o pai não corresponde. Enquanto a criança insiste em falar, ele simplesmente responde com um simples hum, hum, hum. Uhum. Isso sem o menor interesse no que a criança está dizendo. Ou então, estressado por conta do trabalho, o pai manda a criança ficar quieta e ir brincar sem fazer barulho. A criança, por sua vez, decepcionada, com a cabeça baixa, com os olhos marejados de lágrimas, sai de perto do pai e vai atrás da mãe. A mãe, por sua vez, está na correria para fazer o jantar, arrumar as coisas para o próximo dia de trabalho e deixar tudo em ordem para o dia seguinte. A criança tenta um contato, uma aproximação com a mãe, mas a mãe está tão exausta que não consegue dar à criança a atenção que ela merece. E os pais não fazem isso por mal. É o estresse, é o cansaço, é a correria do dia a dia. E isso faz com que eles despercebam as necessidades da criança, do filho. Assim, sendo desprezada pelo pai, pela mãe ou não tendo a atenção que merece, logo o coração da criança fica murchinho, ele murcha, porque na cabecinha dessa criança o que é mais importante para os pais são o emprego e os afazeres domésticos após o trabalho. A criança não entende que aquilo é uma necessidade, ela precisa ter a necessidade dela satisfeita, Necessidade de atenção, de colo, de carinho. E aí na cabecinha da criança, em escala de importância, ela sente que fica sempre em último lugar. Daí, conforme ela vai crescendo, os anos vão passando, ela sente que tem cada vez menos importância. E ao enfrentar um problema, as últimas pessoas que ela vai procurar... São os pais. Mas para compensar a sua ausência, os pais começam a encher o filho de presentes, ativando no filho, sabe o quê? O consumismo exagerado. E o filho aprende que, para preencher essa sensação de vazio, ele tem que sair comprando coisas que apenas preenchem temporariamente o vazio que os pais deixaram percebem que mesmo sem querer e sem ter a intenção os pais podem destruir sua relação com seus filhos isso porque não dedicaram tempo de qualidade com o filho quando ele ainda era uma criança então pais então mães se você tem problemas de comunicação com seu filho ou com sua filha adolescente a culpa pode ser sua, porque quando eles precisavam do seu carinho, da sua atenção, ou quando eles traziam um problema que para eles, enquanto criança, era difícil de lidar, e vocês menosprezavam dizendo, ah, se todo o problema do mundo fosse esse, você pode ser o culpado, a culpada, pelo seu filho ou sua filha, não confiar em você ou vocês não terem uma boa comunicação durante a fase da adolescência. Conseguiu então perceber que a procrastinação, nesse caso e em muitos outros, é prejudicial em vários aspectos da vida? Nesse exemplo mencionado, os pais procrastinaram o cuidado que eles deveriam ter com a criança de dar atenção, colo, carinho e de conversar com a criança. Procrastinaram, por quê? Por conta dos afazeres, por conta do cansaço, por conta do estresse. E aí quando os filhos ficam adolescentes ou pré-adolescentes, aí os pais querem recuperar isso, só que pode ser tarde demais. Isso não significa que a relação vai ser conturbada para sempre. Não. Pais e mães podem tomar medidas para conseguir recuperar a confiança do filho. Mas vão ter que suar a camisa para isso. Então, a procrastinação ela é prejudicial em vários aspectos da nossa vida. Rouba nosso tempo. Rouba a nossa alegria. Rouba os nossos relacionamentos. Mas você pode acabar com esse mau hábito e mudar por completo a sua vida. Como? Acompanhe o workshop que teremos, onde serão demonstrados as razões emocionais, as feridas emocionais por detrás do péssimo hábito da procrastinação. Fique atento. Logo você terá mais detalhes.